0: Guten Morgen, grüß euch. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, Gott ist gut, Jesus ist gut und diese Güte, diese Liebe wollen wir heute wieder zelebrieren und feiern. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Echter Jesus und das ist heute schon der fünfte Teil, den wir da gemeinsam miteinander Teilen. Wir dürfen eines nie vergessen. Das Ziel von allem, was wir hier tun, das Ziel von allem, was hier in der Oase Church geschieht, ist, Menschen zu einer echten Beziehung mit dem echten Jesus zu führen. Wir haben kein Interesse daran, Menschen religiös zu machen. Wir haben kein Interesse, eine Kirchenmitgliedschaft anzubieten. Wir wollen einzig und alleine Menschen zu Jesus Christus bringen. Das ist das Ziel von dem, was wir tun. Und äh, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil manchmal werde ich gefragt, na, kann man sich bei euch eintragen als Mitglied? Nein, kannst du nicht. Du darfst dreimal kommen und du bist dabei, okay? Sagen wir das gemeinsam. Eins, zwei, drei. Ihr schlaft noch, oder? Du so, Wenn die Marathonläufer auch so schlafen, dann... Äh, eins zwei drei du bist dabei genau so ist es wir haben kein Interesse wir haben wirklich kein interesse von jemand eine Unterschrift zu bekommen, für eine Mitgliedschaft wir haben kein interesse jemanden zu irgendetwas zu verpflichten. Unser einziges Ziel ist es, dass Menschen bekannt gemacht werden mit dem Jesus, der Bibel mit dem einen wahren und echten Jesus. Des Evangelium Gottes. Ist das ein gutes Ziel? Wer glaubt, das ist ein gutes Ziel? Ja, absolut. Das ist unsere Aufgabe. Wow. Ist... Wollt ihr mich heute beleidigen? Dann geben wir Jesus einen gescheiten Applaus, okay? Weil der hat sich, glaube ich, was Besseres verdient. Ich hoffe, es hat Ostern besser drauf. Weil, wenn Jesus aufersteht, müssen wir zumindest aufwachen, oder? Wer ist da meiner Meinung? Gut, letzten Sonntag hat die Botschaft äh, gelautet oder es ging darum, dass Gott uns nicht verurteilt, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. Und äh, wir haben von Johannes 8, Verse 1 bis 11 gesprochen, wo Jesus eine Begegnung hatte mit der Ehebrecherin und eine Begegnung hatte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, also mit den, mit den religiösen Leuten. Und äh, das ging ganz interessant aus, die religiösen Leute haben ihre Steine fallen gelassen und das sollten auch wir tun. Und äh, der Ehebrecherin hat er gesagt, ich verurteile dich auch nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Und heute ist die Passage, das ist reiner Zufall, letzten Sonntag Kapitel 8, Verse 1 bis 11 und heute haben wir Verse, äh, Kapitel 18, Verse 1 bis 11. Und du kannst dir natürlich alle Botschaften, solltest du eine versäumt haben oder noch einmal hören oder schauen möchten, möchten, möchte, möchtest, dann kannst du auf oasechurch.tv gehen und das natürlich jederzeit tun. Damit wir ein bisschen warm bleiben heute, lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns den Bibeltext gemeinsam bitte lesen. Ihr dürft es laut mitlesen, wenn ihr möchtet. Und wir beginnen im Johannes Evangelium 18 und im Vers 1, 1, 2, 3. Nach diesem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Olivenhain, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war, kannte auch der Verräter Judas die Stelle. Und Judas kam jetzt dorthin, er wurde von einem Trupp Soldaten begleitet und von Männern der Tempelwache, die ihm die Hohenpriester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. Wen sucht ihr, fragte er sie. Jesus von Nazareth, gaben sie ihm zur Antwort. Ich bin's, sagte er. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie noch einmal. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, dass Jesus selbst gesagt hatte, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinen Jüngern. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Die Soldaten, ihr Befehlshaber und die Männer der jüdischen Tempelwache nahmen Jesus fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr als hoher Priester amtierte. Kaiaphas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es besser sei, wenn ein Einzelner für das Volk stirbt. Das ist das Wort Gottes. Ihr könnt Platz nehmen. Noch einmal. Also Jesus wird hier gefangen genommen. Besser gesagt, und es ist sehr wichtig, was ich jetzt sage, er wurde nicht gefangen genommen, er ließ sich gefangen nehmen. Das ist sehr wichtig. Hast du es verstanden? Er wurde nicht festgenommen, er hat sich festnehmen lassen. Sie, wenn heute jemand festgenommen wird, dann ist es meistens gegen den Willen desjenigen. Aber er kann Dagegen nichts unternehmen. Jesus hat in allen Punkten immer freiwillig gehandelt. Selbst am Kreuz hat er gesagt, ich könnte jetzt Legionen von Engeln, Tausende von Engel rufen, die mich augenblicklich aus dieser Lage befreien würden. Also Jesus wurde nicht gefangen genommen, Jesus hat sich gefangen nehmen lassen. Das ist ganz, ganz Wichtig. Wenn du das nicht verstehst, hast du das Evangelium nicht verstanden. Denn wenn sie jemanden festnehmen, der nicht anders kann, dann ist er ein Opfer oder ein Verbrecher. Aber in diesem Fall haben wir es weder mit einem Opfer noch einem Verbrecher zu tun, sondern mit dem Sohn des lebendigen Gottes, der genau deshalb gekommen ist, um sich festnehmen zu lassen, um sich kreuzigen zu lassen, um zu sterben um ins Grab gelegt zu werden und am dritten Tage wieder aufzuerstehen. Ist es jedem klar, was ich gesagt habe? Er hat sich gefangen nehmen lassen. Jesus war kein Märtyrer. Ganz wichtig. Ein Märtyrer ist jemand, der für seinen Glauben sein Leben lässt. Jesus hat sein Leben nicht für seinen Glauben gelassen, sondern für dich und für mich. Das ist ein ganz signifikanter Unterschied. Jesus... Pass auf, sehr wichtig. Jesus ist kein Märtyrer, er ist ein Stellvertreter. Er starb an unserer Stadt. Er hat unsere Strafe, die wir hätten bekommen sollen, auf sich genommen, freiwillig und hat sie getragen für uns, damit wir frei sein können. Ganz ein wichtiger Unterschied. Und das ist der einzige Mensch, der je so gestorben ist, und es ist der Einzige, viele wurden gekreuzigt, Tausende wurden gekreuzigt. Das römische Kreuz war eine ganz gewöhnliche Hinrichtungsmethode, die brutalste überhaupt, aber war nichts Neues und Jesus war nicht der Einzige. Aber Jesus ist der Einzige, der es getan hat, freiwillig und nicht als Märtyrer oder Verbrecher, sondern als Stellvertreter für uns Menschen. Amen. Das ist der Unterschied. Hat das jeder verstanden? Das ist extrem wichtig. Und in der Passage, die wir heute gelesen haben, Johannes 18, Vers 1 bis 11, finden wir drei extrem wichtige Dinge. Wenn du nicht acht hast, könntest du sie übersehen. Aber es sind drei Dinge, die extrem entscheidend sind für unseren Glauben an Christus, für die Realität unseres Glaubens an Christus. Es ist hier kein Märchen geschrieben worden. Johannes war Augenzeuge. Johannes war in diesem Garten. Johannes hat gesehen, was passiert. Ist dir aufgefallen, dass, wenn du die Bibel liest, dass du diese Geschichte nur im johannesevangelium findest? Und Johannes ist der Einzige, der den, den Soldaten beim Namen nennen kann, dem sein Ohr abgehauen wurde, nämlich Malchus. Freunde, das kann nur ein Augenzeuge gewesen sein. Und ich sage dir, die Evangelien von Jesus Christus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind Augenzeugenberichte und wurden verfasst, nachdem diese Leute gesehen haben, was sie gesehen haben, gehört haben, was sie gehört haben und sie haben aufgeschrieben, was sie gesehen und gehört haben. Das ist das Evangelium von Jesus. Wir haben jetzt drei Dinge, die sehr wichtig sind. Ich sage euch die drei Dinge ganz kurz und dann gehen wir diese drei Dinge gemeinsam durch. Wir haben hier in diesen elf Versen, also 14 Versen, aber die ersten elf Verse wollen wir uns anschauen ganz genau. Die erste Sache, das Erste, was wir haben ist, wir haben hier die größte Behauptung der Menschheitsgeschichte. Die größte Behauptung. Schreib es noch nicht hinein, das kommt erst dann noch einmal. Das Zweite, was wir haben, ist das größte Problem der Menschheitsgeschichte. Und die, die dritte Sache, die wir haben, ist die größte Mission der Menschheit Geschichte. Sagen wir es gemeinsam. Die größte Behauptung, das größte Problem und die größte Mission oder die Lösung. Schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Die größte Behauptung aller Zeiten. Wenn jemand behauptet, er ist Gott. Das ist eine große Behauptung, oder? Ja? Und dann muss man sich die Frage stellen, ist dieser Mensch ein Lügner, ist dieser Mensch ein, ein Geisteskranker oder sagt er tatsächlich die Wahrheit? Und wir haben das in der ersten Botschaft behandelt, vor vier Wochen, dass es für jeden ehrlichen Menschen, für jeden, der intellektuelle Integrität hat, unmöglich ist, einen anderen Schluss zu fassen als diese drei Dinge. Lügner, Irrer oder Wahrheit? Jesus lässt nicht zu, dass du sagst, er war ein guter Lehrer. Zu dem kommen wir gleich. Das lässt er nicht zu. Er widerstrebt dem Gedanken, er ist ein guter Lehrer gewesen. Jesus war kein guter Lehrer. Jesus war der Sohn Gottes. Und gute Lehrer behaupten nicht, dass sie Gott sind. Also für die, die auf der Universität sind oder die in die Schule gehen, sollte dein Professor oder dein Oberlehrer einmal hineinkommen in den Klassenraum und sagen, Freunde, ich habe eine neue Offenbarung für euch. Vielleicht sogar ein Religionslehrer oder sonst was. Ich habe eine neue Offenbarung für euch. Ich bin der Sohn Gottes. Dann steh auf, nimm deine Sachen und lauf davon, okay? Alles klar? Das ist die einzige logische Sache, die du machen kannst. Alles andere, naja, geh, geh, Franzi, bleib mal nur ein bisschen sitzen. Ist eh nicht so schlimm, was er gerade gesagt hat. Vielleicht hat er doch ein paar interessante Sachen. Niemand würde das tun. Wenn jemand sagt, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin Gott, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ich glaube das 100%. Oder du musst die Ehrlichkeit aufbringen, die Integrität aufbringen zu sagen, das kann ich mir nicht anhören. Das geht nicht. Ich kann mir das nicht anhören, weil das ist einfach eine Lüge oder Betrug oder geisteskrank. Seid es noch mit mir. Und das ist wirklich... Wenn du darüber nachdenkst, und ich habe das jetzt über 33 Jahre, gibt es nur diese Schlussfolgerungen. Die größte Behauptung aller Zeiten, die, die Jesus gemacht hat, war, ich bin Gott. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Im Vers 4 und 5, vielleicht kann man diese Verse 4 und 5 nochmal einblenden, da steht folgendes, Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde, und Ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. Wen sucht ihr? fragte er sie. Jesus von Nazareth gaben sie ihm zur Antwort: Ich bin's. Unterstreicht ihr das bitte? Ich bin's oder ich bin es. Die meisten Übersetzungen sagen: Ich bin es, sagte er. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Was hat Jesus gesagt auf die Frage? Äh, Wen sucht ihr? Und sie haben dann gesagt, Jesus von Nazareth. Was hat er gesagt? Ich bin es. Und das ist was ganz Wichtiges, was hier steht. Im Urtext, im Originalurtext des griechischen Urtextes steht nicht Ich bin es, da steht nur zwei Worte. Ich bin, sonst nichts. Nur diese beiden Worte stehen. Ich stehen, du kannst das überprüfen, du kannst das, wenn du Griechisch kannst oder urgriechisch, äh altgriechisch kannst, überprüfe das. Ich sage dir die Wahrheit, ich spare dir die Zeit. Im Urtext steht nicht, ich bin es, sondern ich bin. Und das ist sehr signifikant. Frage, wenn du über dich selbst redest, wenn du von dir selbst redest, wie redest du? Sagst du, ich bin? Oder sagst du, ich bin der Karl Michael? Oder ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Österreicher. Ich bin eine Deutsche, oder? Ja. Wenn wir die beiden Worte ich bin verwenden, dann haben wir am Ende immer ein Objekt, einen Gegenstand. Ja? Ich bin ja, ein Mann. Oder ich bin ein Pastor. Ja? Oder ich bin Vater. Jesus tut das nicht, weil Gott das nicht tut. Und es geht zurück zu 2. Mose 3, Vers 14. Das sagt Gott zu Mose. Nachdem Mose den Auftrag erhalten hat, die Israeliten aus Ägypten zu führen, durch die Wüste, also durch das Rote Meer, durch die Wüste ins verheißene Land hinein, hat Mose Angst bekommen. Er wurde nervös und er hat gefragt, Gott, wer soll ich sagen, dass mich gesandt hat? Und dann steht Folgendes, Gott zu Mose, sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch gesandt geschickt. Wer? Der Ich Bin hat mich zu euch geschickt. Interessant ist, wenn du im Neuen Testament liest, im Johannesevangelium, findest du alleine im Johannesevangelium ungefähr 20 Ich Bin-Aussagen. Ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Brot, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin, hat Jesus sich diesem Namen Gottes bedient. Und im Johannes 8, Vers 58 steht, als Jesus zu den jüdischen Führern sprach, Jesus gab ihnen zur Antwort. Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, die nächsten zwei Worte, bin ich. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Das waren nicht nur Anspielungen darauf, dass ich Gott sein könnte, das waren klare, unmissverständliche Worte. Ich bin und ich stehe jetzt vor euch. Und diese Behauptung ist die größte Behauptung der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Jesus beansprucht für sich den Namen Gottes aus 2. Mose Kapitel 3. Sagt den Israeliten, ich bin hat dich gesandt. Diesen Namen beansprucht Jesus Christus. Das ist nicht nur erstaunlich, das ist verblüffend. Freunde, das ist skandalös. Ich sage es noch einmal. Das ist skandalös. Verstehst du mich? Das ist ein Skandal. In Wirklichkeit ist das ein Skandal. Ja? Und deswegen wurde er gekreuzigt. Warum ist er gekreuzigt worden? Weil ein Mensch kann doch nicht so skandalöse Worte sagen... Ich bin Gott, oder? Und das ist der Skandal der ganzen Sache. Deshalb wurde er verurteilt und gekreuzigt und ist für uns gestorben. Sie, Gott sagt nicht, ich bin irgendetwas. Er sagt, ich bin. Er sagt auch nicht, ich bin, weil. Sie, ich sage, ich bin, weil meine Eltern mich gezeugt haben. Ich bin weil, ich geboren wurde. Aber Gott sagt nicht, ich bin weil. Es gibt keine Ursache. Er ist von Anfang an. Und hier ist die wichtige Sache. Kein anderer Religionsgründer sagt so etwas. Kein anderer. Niemand. Was sagen Mohammed, Buddha, Konfuzius und alle anderen? Was sagen sie alle? Das, schaue ich, das ist der Weg zur Wahrheit. Das ist der Weg zur Erleuchtung. Das ist der Weg. So solltet ihr leben. Was sagt Jesus? Ich bin das Licht. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und das ist sehr wichtig. Und bitte gut zuhören. Kein anderer sagt das. Niemand. Noch nie hat jemand gelebt, der, vielleicht ein aber geisteskranke, aber kein Religionsgründer, weder der großen Religionen noch der vielen unzähligen kleinen, hat je gesagt, ich bin Gott, sondern immer, ich wurde erleuchtet, ich zeige euch den Weg. Ich habe es entdeckt, kommt mit mir. Jesus sagt nicht, ich wurde erleuchtet, ich bin das Licht. Nicht, ich habe es entdeckt, ich, sondern ich bin der Weg. Das ist die größte Behauptung der Menschheitsgeschichte. Und Jesus lässt nicht zu, ganz wichtig, dass man ihn einen guten Lehrer nennt. Einmal kam ein reicher Jüngling zu ihm. Und er fragte ihn Folgendes. Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was sagt Jesus? Warum nennst du mich gut? Jesus ist cool. Jesus spielt mit mit den Gedanken der Menschen, auf eine Art und Weise, um ihnen den Weg zu zeigen. Er sagt, was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Einige haben das genommen und gesagt, nein, das beweist, dass Jesus nicht Gott ist. Wer hat gesagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott. Nein, das beweist, dass er Gott ist. Und es deckt sich mit allem anderen, was er sagt, weil Gott alleine ist gut. Wir haben letzte Woche was Interessantes gesagt, weil manche Menschen, ja, warum räumt Gott nicht auf der Erde auf und er verurteilt die ganzen bösen Leute und die Guten sollen übrig bleiben und die Wahrheit ist, dann würde ja keiner von uns übrig bleiben. Wenn Gott heute richten würde, würden wir alle schlecht abschneiden, richtig? Und deswegen hat Jesus für uns das Urteil getragen an unserer Stelle. Jesus lässt nicht zu, dass man ihn einen guten Lehrer nennt. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Gott kam zu uns. Ist er ein Lügner? Ist er ein Irrer? Dann solltest du seine Lehren nicht für gut finden. Hast du mich gehört? Wenn Mehr angenommen, Jesus ist nicht das, was in der Bibel steht. Mehr angenommen, er ist ein Irrer oder ein Lügner dann bitte sag nicht, er lehrt gute Dinge. Bitte, okay? Das wäre unehrlich zu dir selber. Niemand würde das akzeptieren, wenn es nicht die Wahrheit ist. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Zum Beispiel im Lukas 10, Vers 18. Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Hallo. Hast du mal einen Menschen getroffen, der sowas gesagt hat? Jesus sagte ihnen, ich habe den Satan wie einen Blitz vom Himmel äh, fallen gesehen. Hast du schon mal sowas gehört? Wer sagt sowas? Wer sagt sowas? Hm? Das sagt nur der Sohn Gottes. Und dann ein, ein Vers sagt, ich habe euch immer wieder Propheten geschickt und ihr habt sie alle umgebracht. Hallo, wer bist du? Wovon redest du? Du hast Satan vom Himmel fallen sehen und du sagst jetzt, na, das sind zwei Verse. Freunde, wenn du die Bibel sorgfältig liest, dann siehst du sehr schnell, dass Jesus immer wieder solche Sachen sagt. Er sagt immer wieder Dinge, die man keinem anderen Menschen verzeihen würde, wo man ihn sofort einsperren würde. Aber Jesus hat es gesagt. Solche Aussagen finden wir auf jeder Seite. Ist das normal? Sagt ein normaler Mensch so etwas? Sagt ein normaler Mensch, ich habe Satan vom Himmel fallen gesehen, wie ein Blitz, sagt es ein normaler Mensch? Nein, bin deiner Meinung, das ist kein normaler Mensch. Hundertprozentig nicht, oder? Würde man keinem normalen Menschen verzeihen und sagen, naja, du hm, bist ein bisschen komisch, aber komm, lehre uns, du bist so weise. Das gibt's nicht. Und Freunde, das hat nichts mit Tolerant oder Intolerant zu tun. Das hat mit Logik zu tun. Denke mal drüber nach. Die Behauptung ist so skandalös. Ich bin Gott, da gibt es keinen anderen Weg. So jemand kann man meiner Meinung nach nicht zuhören, außer es stimmt wirklich. Für die, die noch immer nicht ganz gläubig sind, was ich jetzt alles gesagt habe, ich gebe euch einen sehr, sehr bekannten, relevanten Zeitgenossen. Haben wir irgendwelche U2-Fans unter uns? U2? Niemand gefällt U2? U2? Bono? Kennt ihr Bono? Bono? Ja, kennt jemand Bono? Bono, das kannst du auch nach äh, recherchieren. 2004 oder 2005 wurde interviewt. Er wurde interviewt und äh, ich habe es euch aufgeschrieben. Wir können das gemeinsam lesen. Wenn das Deutsch ein bisschen komisch ist, dann ist es deswegen, weil es ich übersetzt habe. Ja? Also dieses Interview steht auf Englisch. Kannst du finden, kannst du googeln, kannst du nachlesen. Bono, der weltbekannte Rockstar, wurde interviewt zu Jesus. Und er sagt folgendes. Also der Interviewer sagt, Jesus ist einer der größten Lehrer und Denker der Menschheitsgeschichte. Aber Sohn Gottes, ist das nicht weit hergeholt? Stopp. Wer weiß, dass das eine tagtägliche Frage ist? Wer weiß, dass das genau die Kultur beschreibt, in der wir leben? Ja oder nein? Ja, guter Lehrer und vielleicht sogar Prophet und Denker, aber Sohn Gottes oder Gott, das ist weit hergeholt. Beschreibt das nicht unsere Welt heute, vor allem im westlichen Europa? Ja oder nein? Ja? Und die Antwort von Bono ist grenzgenial. Seid ihr bereit? Nein, ist es nicht. Die säkulare Erklärung der christlichen Geschichte klingt immer so. Jesus war ein großer Prophet. Er hatte viel Gutes zu sagen. Genauso wie Mohammed, Buddha, Konfuzius und alle anderen. Aber Jesus lässt das nicht zu. Jesus lässt das nicht zu. Das ist Bono, bitte, nicht Karl Michael. Jesus Christus sagt, nennt mich keinen guten Lehrer oder Propheten. Ich sage, ich bin Gott inkarniert. Also, Bono redet weiter, immer noch Bono, also ist Jesus entweder der, der gesagt hat, dass er ist, oder er ist ein komplett Verrückter auf derselben Ebene wie Charles Manson. Bono, nicht karl Michael Bono. Und ich mache keinen Witz hier, sagt er. Die Vorstellung, jetzt kommt das Wichtigste, die Vorstellung, dass die gesamte Geschichte der Hälfte der Weltbevölkerung durch einen Spinner komplett verändert wurde, das ist für mich weit hergeholt. Bono ist cool, oder? Wer, wer hört heute nach U2, wenn er nach Hause geht? Ja? Der Typ ist einfach super. Der liebt Jesus. Als Rick Warren seinen 60. Geburtstag hatte, hat er ihm eine, eine Palme geschenkt für seine, für seine Kirche, hat ihm Bono eine Palme bringen lassen. Er ist ein kompletter, hingegebener Nachfolger Jesu. Ein Mensch wie du und ich mit vielen Macken und Kanten und Fehlern, aber jemand, der Jesus nachfolgt von ganzem Herzen. Weißt du was? Ihr habt darüber nachgedacht. Was Bono hier sagt, ist einfach nur logisch ist einfach nur logisch. Ich meine, es kann gar nicht anders sein. Wie könnte jemand, der solche Behauptungen, solche skandalösen Behauptungen macht über sich selbst, ein guter Lehrer sein? Undenkbar. Und wie könnte so jemand, wie könnte ein Irrer dafür sorgen, dass wir heute noch das Datum nach ihm berechnen, 7. April 2019 nach Christi Geburt. Ich meine, das ist weit hergeholt, Freunde, oder? Ich deklariere heute hier jeder, der es hören will oder auch nicht hören will. In Österreich muss man aufpassen, dass man für solche Aussagen nicht gesteinigt wird. Ja, Deswegen bist du freiwillig da, oder? Wer ist freiwillig da? Niemand wurde gezwungen hier zu sein, deswegen werde ich auf keine Universität eingeladen. Weil ich bin mir sicher, dass ich auf jeder humanistischen Universität unseres Landes jetzt wahrscheinlich bespuckt werden würde oder vielleicht sogar gesteinigt werden würde. Das kannst du in Europa, in unserer westlichen Kultur nicht bringen. Und ich sage dir, es ist die Wahrheit. Die Menschen lügen sich an. Jesus kann nur der gewesen sein, der sagt, oder sei so ehrlich und schreib ihn komplett ab. Der wird eingesperrt. Der sowas behauptet. Amen? Bitte, sei. Ich habe nichts dagegen, Freunde. Wenn du nach Hause gehst heute, Karl Michael, sehr gute Predigt. Ich habe mich heute entschlossen. Jesus ist ein Irrer. Ich gratuliere dir. Oder er ist ein Lügner. Ich gratuliere dir, weil du bist wenigstens ehrlich. Ja? Du bist wenigstens intellektuell integer, zu sagen, na, das stimmt nicht, was er sagt aber well, ich höre mir seine Lehren etwas an, das ist unehrlich zu sich selbst. Weil er ist der Sohn Gottes. Und da scheiden sich eben nun mal die Geister. Und das ist einfach mein Job zu tun und deswegen tue ich ihn so gut ich ihn kann und Bono ist my friend. Weißt du, er denkt. Der denkt ganz einfach. Das ist einfach nur mitdenken. Sieh, noch etwas. Die Wahrheit ist, wenn du eine milde, hör mir gut zu, wenn du eine milde Reaktion zu Jesus hast, hast du keine intellektuelle Integrität. Du kannst nicht sagen, naja, okay, ich bin halt so zwischendrin lauwarm. Das geht nicht. Das geht bei Jesus nicht. Das geht bei deinem Nachbarn vielleicht, aber nicht bei Jesus. Weil Jesus hat Dinge gesagt, die sind skandalös. Diese Behauptung ist skandalös. und Uh, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du aus diesem Evangelium gelesen? Hast du schon aufgepasst, was dieser Mensch behauptet hat? Hast du gehört, was er sagt? Dann bitte, sei ehrlich genug. Wenn Jesus Recht hat, fall auf deine Knie. Wenn Jesus nicht die Wahrheit sagt, dann schreib ihn bitte ab. Das ist die größte Behauptung der Menschheitsgeschichte. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wer ist noch wach? Wer ist beleidigt auf mich? Niemand? Wer mag mich noch so heubert? Ich Ihr ich es so nett zu mir heute. Erstens, die größte Behauptung. Zweitens, das größte Problem. Sieh, was wir bis jetzt gehört haben, ist nicht einmal das Sensationellste. Das Sensationellste kommt erst. Wer ist bereit dafür? Das, das, das Verrückteste, das Sensationellste, das Verblüffendste kommt erst jetzt. Was passiert, als Jesus gesagt hat, ich bin's? Bitte einblenden, ich glaube Vers 6 ist das. Vers 6, als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu. Boden. Hast du schon mal sowas erlebt? Wer hat schon mal sowas gesehen? Also, wenn ich predigen würde und ihr würdet stehen und ihr würdet umfallen, dann ist es vielleicht mein Mundgeruch. Aber sicherlich nicht meine Power. Ja? Hm? Und Jesus hat keinen schlechten Atem hier gehabt. Aber die Menschen sind zurückge. Gewichen, gewochen, gewachen, ge keine Ahnung was, wacheln, sie also hat es heute. Halt. und sie fehlen zu Boden. Das ist für mich sensationell. Jetzt haben wir wieder die Frage, stimmt das oder ist es eine Märchenerzählung? Johannes hat es geschrieben, er war im Garten von Gethsemane, wir wissen das, er war nicht nur dabei, wie sie ihn da festgenommen haben, er war auch vorher schon dabei, als Jesus sich zurückgezogen hat und äh, Schweiß und Blut geschwitzt hat und gesagt hat, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann bitte, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Der Johannes war dabei, von A bis Z, von Anfang bis Ende. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Übrigens glaube ich, dass es ein Wunder war, dass Petrus nur das Ohr erwischt hat. Hätte er, ich glaube, er hat noch einen Kopf gehabt. Ich bin überzeugt davon. Und ich, und ich, Gott hat dazu geschaut, dass nur das Waschel war. Hätte er den Kopf erwischt, wären alle gefangen genommen worden an diesem Tag. Und sie hätten wirklich etwas gehabt, was sie Jesus vorwerfen hätten können. Stattdessen hat Gott geschaut, dass nur das Waschel ist. Jesus nimmt das Waschel, heilt es wieder und alles ist wieder in Ordnung. Und er wird nicht einmal Petrus er tut nicht einmal Petrus abschreiben, er sagt: Petrus, steck dein Schwert ein, muss ich das Nummer erklären? Wir sind nicht gekommen, um mit Schwert zu gewinnen, ich muss den Kelch trinken, verstanden? Ja, ich weiß, die Jünger waren ein bisschen schwerfällig, so wie einige von uns hier. Ich rede nicht von dir, ich rede von einigen anderen, die heute beim Marathon sind, wahrscheinlich. Ähm. Noch einmal, was passiert, als Jesus sagt, ich bin's? Und das ist, wie gesagt, das ist die Bezeichnung für Gott. Ich bin. Was passiert? Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Warum? Ehrlich, warum? Bitte nicht antworten jetzt, aber ich beantworte für dich in deinem Kopf. Warum? Warum sind sie zurückgewichen und zu Boden gefallen, als Jesus gesagt hat, ich bin. Warum? Weil das beschreibt, das. Jetzt bist du da, das größte Problem der Menschheit. Niemand kann in der Gegenwart Gottes bestehen. Hast du mich verstanden? Niemand. Lies das Alte Testament, lies das Neue Testament. In der Gegenwart Gottes kann kein Mensch bestehen. Was lernt uns das Neue Testament? Dass wir durch unseren Glauben vor Gott bestehen können. Er macht uns gerecht. Er rechnet uns unsere Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit rechnet er uns zu. Und das ist die Botschaft im ganzen Alten Testament, so wie im ganzen Neuen Testament, dass niemand, in der Gegenwart Gottes bestehen kann. Vor drei Wochen circa hat mich ein Bekannter angerufen. Er sagt, Karl Michael, ich habe ein neues Geschäft. Passiert mir hin und wieder solche Sachen leider immer noch, obwohl ich den Menschen immer wieder sage, ich mache kein Geschäft. Aber ich werde angerufen. Ich, sage, ich bin Prediger. Hast du schon verstanden? Ich bin Prediger. Ich liebe es zu predigen. Ich will nur mehr predigen. Lass mich mit dem Geschäft in Ruhe. Halleluja. Hat lang gedauert, aber ich bin jetzt mittlerweile soweit. Und war herrlich. Und der, ich habe, Karl Michael, ehrlich ich habe ein neues Geschäft. Ich sage, super. Bitte streich mich von deiner Liste. <lacht> Sagt der, nein, 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 Es geht um was Gutes. Es geht um den Müll am Ozean. Und es werden jetzt Maschinen gebaut, äh, wo man den Müll, weil man da 1000 Euro einzahlt, und dann beteiligt man sich am Bau von Maschinen. Und diese Maschinen ziehen den Müll. Es gibt angeblich eine Insel voller Müll, das stimmt wirklich. Die ist 40 Meter hoch und so groß wie Frankreich. Die schwimmt am Ozean. Alles okay, ich bin ja dafür, dass man was tut für die Umwelt. Wer ist auch dafür? Aber er hat gesagt, dieser Plastikmüll ist das größte Problem der Menschheit. Was glaubst du, ich gemacht? Wir waren schon zum Lachen. Und ich will das nicht bagatellisieren oder klein machen, aber ich habe begonnen zu lachen. Und dann hat er gemerkt, warum ich lache und er sagt, "Ne, hast eh recht. Es gibt noch ein größeres Problem der Menschheit, die Dummheit. Habe ich gesagt, jetzt nähern wir uns schon, habe ich gesagt. Also man darf die Dummheit der Menschen nie unterschätzen. Wer hat ich beobachtet. Wenn man glaubt, jetzt geht es nicht mehr dumm, dümmer, dann überraschen dich die Leute wieder. Ja? Und dann habe ich gesagt: Nein, mein Freund, das größte Problem der Menschheit ist weder der müller noch deine Dummheit. Das größte Problem der Menschheit ist, dass sie verloren sind und vor Gott nicht bestehen können. Wenn das gesagt hat, ich bin. Weichen sie zurück und fallen zu Boden. Hätte Jesus seine gesamte Power demonstriert, wären sie wahrscheinlich an Ort und Stelle gestorben. Aber nur ein Funken seiner Gegenwart und seiner Power hat bewirkt, dass sie zurückweichen und zu Boden fallen. Und dazu gibt es unzählige Beispiele in den Geschichten des Alten Testaments wie auch im Neuen Testament ohne Gott haben wir keinen Halt in diesem Leben und ohne Gott haben wir keine Hoffnung für die Ewigkeit ja und Jesus Christus ist der einzige der behaupten kann ich bin's ich bin's ich bin Gott versteht ihr das größte Problem der Menschheit es ist nicht Krankheit es ist nicht Hunger es ist nicht Plastikmüll, es ist nicht Dummheit, obwohl das alles schreckliche Dinge sind. Das größte Problem der Menschen ist ein spirituelles Problem. Die Trennung von Gott. Und denke mal logisch: Hast du schon mal einen berühmten Menschen getroffen? Bist du einem, also einem wirklich berühmten Menschen begegnet? Also jemanden, den jeder kennt. Ist das schon mal passiert in deinem Leben? Ich sage dir: Selbst da beginnen deine Knie ein bisschen zu zittern. Ich meine, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber früher wäre mir das sicher passiert. Wenn wir jemanden treffen, der, der jemand ist. Aber jetzt stell dir vor, in Gottes Gegenwart kann niemand bestehen. Im Epheser 6 steht, steht fest, angezogen mit der Waffenrüstung Gottes. Weil wir ohne Gott nicht bestehen können. Und das ist das größte Problem. Und das führt uns jetzt zum dritten wichtigen Punkt heute. Das ist die größte Mission oder die Lösung. Wer will die Lösung noch hören, überhaupt? Einige schlafen hier schon oder sagt es noch wach? Die größte Mission. Wir lesen Verse 8 bis 11. Verse 8 bis 11. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Stopp, 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 stopp. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Das ist sehr wichtig, weil normalerweise haben sie nicht nur den, den Verbrecher festgenommen, sondern alle, die zu ihm dazugehörten. Dazu Quasi guilty by association. Wisst ihr, was das bedeutet? Schuldig, weil du dazugehörst. Ich habe versucht, meinen Kindern das zu erklären früher. Du, du, du brauchst gar nicht Drogen nehmen oder rauchen oder trinken. Aber wenn du mit denen unterwegs bist, selbst wenn das nicht tust, bist du trotzdem schuldig, richtig? Für Außenstehende bist du ein Mitbeteiligter. Ja oder nein? Und normalerweise, normalerweise hätten sie nicht nur Jesus festgenommen, sondern alle anderen elf. Judas war ja nicht mehr dabei, der war auf der anderen Seite gewechselt. Der ist von rabbi zu Austria. Spaß. Das heißt nochmal, von Bayern zu Dortmund, ja. Nein, noch schlimmer natürlich. Ich habe es mit rausgebracht. Genau. Und normalerweise hätten sie nicht nur den, den Verbrecher festgenommen, sondern das ganze Team. Alle elf mit dem, mit dem Jesus. Aber was sagt Jesus? Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Das ist sehr wichtig. Weil Jesus damals schon klargestellt hat, verurteilt mich und lasst alle anderen frei. Nicht nur die elf, sondern auch dich und mich. Halleluja. Nehmt mich. Ich meine, sei mir nicht besser. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich zum Petrus gesagt, du Koffer, du, ja, nehmt sie am Fest, das ist ein Trottel. Ja? Hätte ich wahrscheinlich gesagt. Aber Jesus sagt, hey, nehmt mich. Lass, lass den Petrus in Ruhe. Lass die anderen. Ich meine, der weiß nicht, was er tut. Schlagt er mit seinem Schwert durch die Gegend. Aber lasst sie. An. Nehmt mich. Gleiches sagt er zu dir und zu mir. Er sagt, hey, ihr seid frei. Ich verurteile euch nicht. Nehmt mich. Und genau das ist am Kreuz passiert. Vor 2000 Jahren. Die, die größte Mission der Menschheitsgeschichte. Wo waren wir? Im Vers 8 waren wir. Vers 9. So sollte sich das Wort erfüllen, das Jesus selbst gesagt hatte. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Wow. Auch dich nicht. Du sagst jetzt, warum weißt du, Karl Michael, dass ich dazugehöre? Ich, ich weiß nicht, ob du dazugehörst. Ich weiß nicht, ob du an Jesus glaubst. Ich weiß es wirklich nicht. Das kannst nur du wissen. Amen. Ich kann, bei einigen bin ich sicher, bei einigen bin ich fast sicher. Bei manchen weiß ich es nicht so genau. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch zu erklären, wer Jesus ist und euch an euch zu appellieren, an ihn zu, zu, zu glauben. Und Jesus hat gesagt, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Ich weiß aber eines. Die Tatsache, dass du hier sitzt oder zuschaust und zuhörst, beweist, dass Gott dich haben will. Und ich sage dir etwas, ganz ehrlich. Darf ich was ganz Be Klares sagen? Das ist sehr wichtig. Es gibt Menschen, die haben das Evangelium von Jesus noch nie gehört. Gibt es immer noch auf der Welt. ja? Und dann gibt es Menschen in Österreich, in unserem wunderschönen Land, in Amerika, sogar Menschen, die monatelang oder jahrelang zuhören, zuschauen, herkommen, was auch immer. Und ich sage dir, irgendwann einmal kommt der Punkt, dass du so viel gehört, wenn du es immer noch nicht annimmst dann ist das Herz so hart geworden, dass die Hoffnung verloren ist. Die Hoffnung ist immer da. Aber ehrlich, wir haben Gottesdienste hier schon gehabt, gerade beim Gebet am Schluss, wo, wo Gott so spürbar auch da war. Wisst ihr, was ich meine? Wo Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und du sitzt schon drei Monate da oder du hörst schon zwei Jahre zu oder fünf Jahre zu und du bist nicht bereit, diesen Jesus zu glauben und anzunehmen. Ich sage dir, ich glaube, du bist in einer schwierigeren Situation wie Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Amen. Darf ich das so sagen? Weil irgendwann einmal musst du sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus oder nein, ich will von ihm nichts mehr hören. Ist er geduldig? Ja. Sind wir geduldig? Ja. Wenn es noch mir geht, Kannst du so oft kommen, wie du willst und zuschauen, wie du willst, und wir werden dich nie aufgeben. Ich weiß nur eines: Irgendwann kommt der Point of No Return. Das heißt, du hast das so oft gehört, wie oft willst du es noch hören, dass du sagst, ja? Natürlich kannst du es nächste Woche wieder hören und wieder hören, aber ich sage dir, es wird mit jedem Mal schwieriger. Da wir ein Beispiel geben, einige ist ein lustiges Beispiel ähm, und hat mit der Predigt nichts zu tun, aber ich sage euch es trotzdem. Ich war sechs Monate verheiratet mit der Christi, also wir waren verheiratet und ich war ja jeden, jeden Tag sechs Tage die Woche im Fitnessstudio. Ich war ein Fisch. Hab es aber nie gepostet und auch nie getweetet und nie irgendwas. Die Möglichkeit gab es damals nicht, also. Die war clean. Und ich bin in dieses Fitnessstudio gegangen und da war ein Mädchen, das hat mich ständig so sanft angebaggert. Und ich habe gewusst, ich muss es so schnell wie möglich klären. Weil mit jedem Tag, wo ich war, wird das Problem nur verlängert und vergrößert. Und ich habe, nicht, ich habe einfach. Eines Tages, so, das war, ich bin draufgekommen, drei Tage vorher, und nach dem dritten Tag habe ich gesagt: So, jetzt gehe ich da hinein, wenn es mal wieder blöd kommt, dann stelle ich sie bloß. Und vor der ganzen Belegschaft habe ich gesagt: Ich bin verheiratet. I am married. Von diesem Tag an hat sie mich nie wieder mit mir gesprochen oder mich angeschaut. Es hat funktioniert. Und ich weiß eines, es gibt, oder noch ein heiligeres Beispiel, okay? Wenn du gläubiger Christ bist und am Arbeitsplatz das niemand weiß. Wer ist mit mir? Hallo? Du bist gläubiger Christ und am Arbeitsplatz hast du das noch nie gesagt. Am ersten Tag ist leicht. Ich meine, du musst das nicht gleich sagen. ja? Du sollst das zeigen im Leben. Aber wenn, wenn du nach zwei Jahren immer noch nicht bezeugt hast, dass du zu Christus gehörst, wird es nach zwei Jahren und sechs Monaten nicht leichter. Amen. Je länger du wartest, umso schwieriger wird es. Und das Gleiche ist mit dem Evangelium. Gott lässt uns das Evangelium hören, solange wir leben. Aber je öfter wir es hören, umso schwieriger wird es machen. Es gibt auch Menschen natürlich, die, die hören es, die, die sind auf der Suche, die haben noch nicht Ja gesagt, aber auch noch nicht Nein gesagt. Das ist legitim, die sind auf der Suche. Die wollen das Ganze auschecken. Aber, oder? Super. Aber ich sage dir, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da, da wirst du dir schwer tun, die Entscheidung zu treffen oder zu sagen was du glaubst und was du nicht glaubst. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Also, was wollte ich damit sagen? Die Tatsache, dass du hier bist oder zuhörst oder zuschaust, zeigt mir, dass Gott dich haben will. Er ist so gut, dass er dich hergeschickt hat, damit du das hörst, wer Jesus ist. Das glaube ich von ganzem Herzen. Vers 10. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte und blieb, hieb damit auf den Sklaven des Hohen Priesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Steckt das Schwert weg! Befahl Jesus dem Petrus. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Unterstreicht ihr Kelch. Soll ich den Kelch Etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat. Was ist die größte Mission der Menschheitsgeschichte? Der Kelch. Was ist der Kelch? Das Leiden Jesu. Warum ist Jesus gekommen? Um für uns die Passion, die Passion Jesu Christi, das Leiden Jesu Christi auf sich zu nehmen, um unseren Platz einzunehmen, um für unsere Sünden bestraft zu werden, damit wir nicht bestraft werden, brauchen. Dieser Kelch. Diesen Kelch hat Jesus ausgetrunken. Wir haben letzten Sonntag Abendmahl gefeiert, also Kommunion gefeiert. Wir werden es nächsten Sonntag wieder tun. Palmsonntag ist nächsten Sonntag. Wir werden es wieder tun. Und dann haben wir Karfreitag Gottesdienst. Das ist der einzige Freitag im Jahr, wo wir Gottesdienst haben, um 19.30 Uhr. Da werden wir auch wieder die Kommunion feiern. Und dann haben wir Ostersonntag, wo wir die Auferstehung zelebrieren. Und der Kelch, den Jesus hier beschreibt, war sein gesamtes Leiden für uns Menschen. Und das ist nicht nur die größte Mission der Menschheitsgeschichte, es ist die einzige Lösung für das größte Problem. Denn weil Jesus das getan hat, haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Amen. Das ist die Wahrheit. Und diese drei Dinge lernen wir aus dieser Geschichte. Die größte Behauptung, sagen wir es gemeinsam, die größte Behauptung, das größte Problem und die größte Mission. Was ist die größte Behauptung? Ich bin Gott. Was ist das größte Problem? Der Mensch ist getrennt von Gott. Er kann vor Gott nicht stehen. Deswegen sind sie umgefallen. Was ist die größte Mission? Das Erlösungswerk Jesu. Christi. Und das steht alles in diesen elf Versen. Und das ist das Evangelium. Und das hat nichts damit zu tun, was du leistest oder was ich leiste, sondern einzig und allein damit, was er getan hat. Amen. Stimmen wir bitte gemeinsam auf. Guter, gnädiger Gott, liebender Vater, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir wissen, du bist langsam zum Zorn, du bist unendlich geduldig. Du bist voller Gnade und Wahrheit und du verurteilst keinen von uns. Warum wissen wir das? Weil du verurteilt wurdest für uns. Du hast für uns die Strafe bezahlt, du hast den Preis bezahlt, die Strafe beglichen, die Schuld getilgt. Du hast ein für alle Mal unseren Platz eingenommen. Du bist kein Märtyrer, du bist unser Stellvertreter. Das, was du gesagt hast, hat kein anderer Religionsgründer gesagt. Du hast gesagt, ich bin und du bist es. Wir glauben das, dass du es wirklich bist, dass du der Sohn Gottes bist, dass du das Alpha und das Omega bist, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, der Gott, der auf dem Thron sitzt und der uns über alles liebt. Und das wissen wir, weil du sagst, Jesus, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Jesus, wir glauben dir, weil die Alternative ist einfach nicht wirklich sinnvoll. Das, was du gesagt hast, ist so skandalös, so verblüffend, erstaunlich, so, so abnormal, dass wir es nur glauben können oder es abschreiben müssen. Wir glauben, dass du Geschichte geschrieben hast. Wir glauben, dass du die Geschichte bist. Dass du die Geschichte getrennt hast in vor dir und nach dir vor Christus und nach Christus. Niemand sonst ist so wie du. Du hast das behauptet, was kein Mensch je behauptet hat. Du bist Gott. Du hast das Problem äh, den Menschen dargelegt wie niemand sonst. Du hast gesagt, euer Problem ist nicht, ob ihr gut oder schlecht seid, wo ihr herkommt oder was, ob ihr Mann oder Frau seid. Euer Problem ist einzig und allein euer geistlicher, spiritueller Zustand, die Trennung von mir, von Gott. Und die Mission und die Lösung ist im Erlösungswerk. Deswegen bist du gekommen, um den Kelch zu trinken. Um den Kelch, wo all unsere Sünden und all unsere Schuld drinnen war, diesen hast du getrunken. Danke, Jesus, dass du Gott bist und dass du das Problem auf den Punkt gebracht hast. Und dass du nicht nur das Problem beschrieben hast, wie es viele heute tun, wenn sie über Probleme reden, aber du hast nicht nur das Problem erklärt, du hast die Lösung gebracht. Du bist die Erlösung, du bist der Erlöser. Im Wort Erlösung steht die Lösung und so ist es tatsächlich. Und im Kelch, den du getrunken hast, nicht einmal deine Jünger haben es verstanden, die wollten dich verteidigen und die wollten verhindern, dass du festgenommen wirst. Die wollten verhindern, dass du gekreuzigt wirst. Weil sie nicht verstanden haben, dass du genau das wolltest, dass Gott das für uns wollte, dass das der Liebesbeweis für uns Menschen war und ist. Dein Werk am Kreuz, Jesus, nicht unsere Leistung. Gott, wir schämen uns für unsere Leistung, wir schämen uns für unsere Versuche. Sie sind nichts als Dreck vor dir, unsere eigene Gerechtigkeit. Oh, wie gut wir sind, es ist nichts außer... Außer Dreck, wir brauchen dich und wir brauchen deine Gerechtigkeit heute und für alle Ewigkeit. Wenn du hier bist heute Morgen und zusiehst heute Morgen oder zuhörst oder zu einem späteren Zeitpunkt diese Botschaft vernimmst, ich möchte dir die Gelegenheit geben, nicht weil wir so, so gutmütig sind, na, um Himmels Willen, weißt du, was wir tun? Ein Bettler zeigt dem anderen Bettler, wo es Brot zum Essen gibt. Ich bin, ein, ich bin ein Sünder, ein Bettler wie du. Ich bin niemand. Jesus ist alles. Und was Christen eigentlich tun ist, nicht, komm zu uns, wir sind so gut. Nein, wir sind Bettler. Wir, wir, haben, wir haben Brot gefunden. Bitte, ich zeige dir, wo es ist. Das ist es. Nicht besser. Wir haben Wasser gefunden. Ich zeig dir, wo es ist. Wir haben Leben gefunden. Ich zeig dir, wo es ist. Das ist alles. Nicht besser oder weniger, sondern tot oder Leben. Wir waren alle tot. Und jetzt haben wir Leben durch Jesus. Wir waren blind. Doch jetzt können wir sehen. I was blind, but now I can see. Halleluja. Amazing grace. Das ist die Botschaft. Die, die Botschaft ist amazing grace. Wir waren blind, jetzt sehen wir, wir waren tot, jetzt leben wir. Wir waren verloren, jetzt gehören wir zu Gott. Nicht besser sein oder irgendjemanden zeigen, wie gut wir sind. Überhaupt nicht. Ein Bettler zeigt dem anderen Bettler, wo es Brot gibt. Ein Durstiger zeigt dem anderen Durstigen, was es was zum Trinken gibt. Nämlich lebendiges Wasser. Das ist die Botschaft. Und wenn du sagst, boah, das war Stark heute, das ist, ja, du hast recht, das ist stark zu nehmen. Entweder man wirft sich auf die Knie vor ihm oder man schreibt ihn ab. Aber ich möchte heute mich vor ihm auf die Knie werfen. Ich möchte, ich möchte ihm mein Leben geben, weil er seins gegeben hat für mich und ich bin nichts, er ist alles. Ich möchte dich ermutigen heute. Mach diese Entscheidung. Und ich weiß, es sind Menschen hier, ich weiß es, die trotz oftmaligen Kommens noch nie wirklich gesagt haben, Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Ein und Alles, mein Boss, ich folge dir nach. Vielleicht schaust du auch schon länger zu, hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Du hast um den heißen Brei getanzt, du hast, um, du hast den Zaun geritten, du hast versucht dir das zu nehmen, was dir gefällt und das andere hast du legen gelassen. Und das ist alles okay. Aber heute möchte ich bewusst dich zu einer Entscheidung führen, zu sagen, so wie der Karl Michael, so wie der Bono und so wie viele in diesem Raum, die Jesus kennen, zu sagen, Jesus, mein Herr und mein Gott. Wenn du möchtest, wir helfen dir. Bete mit mir. Guter, gnädiger Gott. lebender Vater. Vater unseres Herrn Jesus und lebendiger Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So gut ich jetzt kann, vertraue ich jetzt dir. Ich glaube, dass du, Jesus, Gott inkarniert bist. Du wurdest Mensch. Du warst immer. Du hast keinen Anfang und kein Ende. Ich glaube, dass du Mensch wurdest durch die Jungfrau dass du ein sündenfreies Leben gelebt hast. Als einziger. Jemals. Du hast dich freiwillig festnehmen lassen. Du hast behauptet, du bist Gott. Die Leute fehlen zu Boden, weil du es bist. Und du hast gesagt, ich trinke diesen Kelch. All eure Sünden. All eure Sünden. Jesus, du hast alle meine Sünden getragen. Vergangenheit, Gegenwart und sogar die der Zukunft. Ich werde wieder fallen. Du vergibst mir wieder. Du hast das Urteil getragen. Du wurdest verdammt. Und für mich gibt es keine Verurteilung, keine Verdammnis, weil ich in Christus bin. Ich bin nicht nur gläubig, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Leben dir. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.